0: Studierst du immer noch? Nee, ich meinte meinen Doktor.
1: Kann man den Lustgewinn einer Mehrheit auf Kosten einer Minderheit durchsetzen?
0: Sie ist ja keine Minderheit, sondern eine Frau. Ist das jetzt heutzutage wirklich noch eine Frage der Geschlechter? Wenn ich immer gewartet hätte, bis man mir etwas anbietet, wäre ich jetzt noch in Guckhausen. <lacht> Und Ihre Eltern, sind die auch aus dem Metier? Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe hier beim Fernsehsessel Podcast. Heute wieder ein Gastspiel und bei mir ist der Markus. Hallo Markus. Hallo. Markus, du hast einen wunderbaren Film ausgesucht. Wir gehen wieder ins deutsche Film, in den deutschen Film hinein. Du hast ausgesucht Alle reden übers Wetter. Warum hast du diesen Film ausgesucht?
1: Ähm, ich habe so ein leichte Diebe für äh, den deutschen Film. Also, deutscher deutsche Film ist nicht immer alles schlecht oder alles gut. Und es ist ein Thema, worüber man reden kann. Und es ist nicht alles Till Schweiger, wie, 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 wie du schön so eine gesagt hast. Und ähm, wir haben auch viele tolle kleine ähm, Perlen, Filmperlen dabei. Und da haben wir halt über das Thema oder den Film alle Reden über das Wetter, habe ich ausgesucht weil der Zeit bei Mubi läuft mhm. und ich bei ihnen eben uns im Kino verfasst hatte.
0: Das stimmt. Ich habe den ja so halb irgendwie mitgekriegt. Einfach, ja, wenn man einen Film interessiert ist, so man, man guckt, was läuft im Kino und ja, alles, alle reden übers Wetter. Hat sich erstmal so ein bisschen suspekt angehört. War jetzt auch nicht der Film, dass ich gesagt hätte, so ich gehe jetzt äh, zwingend oder unbedingt ins Kino. Aber, ähm, ja klar, ich bin halt auch interessiert am deutschen Film so ob es jetzt äh, vor allem aber eigentlich eher so ins Genre wir hatten uns auch im Vorfeld natürlich auch so unterhalten oder geschrieben vielmehr so ja was wollen wir gucken ich glaube von mir kam dann so eher so ja, lass mal ruhig noch einen Horrorfilm machen oder irgendwie mal so gucken äh, ich glaube ich hatte was hatte ich vorgeschlagen ich glaube Pelikan Blut ne? ähm, ich glaube der läuft auch aktuell auf Netflix oder sowas äh, ja. aber du hast gesagt nee komm lass uns alle reden übers Wetter nehmen und so viel sei vorweg gesagt, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt da draußen, äh, guckt ihn euch unbedingt an. Ähm, ich glaube, da sind wir uns beide einig. Wir fanden den beide schon mal sehr, sehr gut. Äh, wieso, weshalb, warum, äh, werdet ihr hören. Falls ihr den Film halt noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an, denn wir gehen auch ein bisschen ins Spoiler-Territorium auf jeden Fall. So äh, Anders lässt sich dieser Film, glaube ich, nicht beschreiben oder wieso, weshalb, warum man diesen Film so gut fand. Genau. Eben, mehr. Ja. Was ich tatsächlich verpasst habe, ist mir gerade so eingefallen, äh, lieber Markus, die Leute wissen natürlich, wie, dass du jetzt Markus heißt, aber die wissen nicht, woher man dich kennen kann oder wo du vielleicht schon mal zu Gast warst. Das kannst du natürlich nochmal gerne erzählen.
1: Also, ich bin Markus oder meistens Marzi. Ja. Also bei Twitter heißt es zum Beispiel so und ich bin für den Twitter-Bereich bei Filmtoast zuständig und für unsere Filmtoast-Gruppe bei Facebook, mhm. bin ich Admin und äh, ich war bis jetzt bei dem trash im Podcast zum Film Kinshasa, sein russischer Fantasy-Film und der war auch sehr faszinierend und hat sich auch gelohnt, so zu sprechen. Und demnächst sind noch so ein paar Sachen geplant, wie zum der Real Madrid-Podcast, wo ich auch noch auf die Einladung warte, aber bis jetzt noch nicht. Ich wenig geklappt, hat.
0: <lacht> Ach, sehr gut. Ja, diesen, äh, wie, wie heißt der? Kind Zazada, ne? Irgendwie?
1: Das ist so ein U. O- kind Zazada, ja. Ja, ah, ja,
0: ja. Das ist so, so ein, äh, das ist ein gezeichneter Film, ne?
1: Nein, das ist ein ganz normaler ah, russisch, Aber der ist russischer... Schon,
0: der hat vor ein oder zwei Jahren hat der einen Release hier bekommen nochmal, ne? Aber der ist doch schon irgendwie aus den 80ern also, oder 70ern oder sowas, ne?
1: Der ist von 86 der Film, ja, glaube ich. drauf Verpackung. der ist von Bildstörung nochmal glaub, rausgekommen. Glaub. Mhm. Und dann gibt es noch einen Anime-Film davon, der kam dann später. Ah, so Aber, war das. Mhm. Ähm, der 86er-Film war halt, wer so mhm. handgemachte Technik mhm. liebt und so ein bisschen. Wie zum Beispiel, ich war jetzt gestern bei Best of Cinema, bei Flash Gordon und wer so alte Tricktechnik mag und so stop teilweise auch noch so betrieben gesagt, man sieht sogar noch die Pendel, wo ja, ja. dann irgendwo die Sachen runterhangen und es war so, ach, herrlich, also viel Liebe sowieso was. Gute, auch gutes Beispiel zum Beispiel auch der deutsche Film, das letzte Land, oder ähm, hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ja, das letzte.
1: Von Marcel Barion. Der war sogar. Von Marcel Barion. Ja, ja,
0: der war ja auch bei mir hier im Podcast zu Gast. Richtig, und da
1: habe ich ihn auch bei dir gehört. Genau. Ja.
0: Da haben wir äh, auch über, über seinen Film gesprochen und wie er was, wie, wo gemacht hat, so in der Garage da, oder vielmehr. Die haben ja, haben ja so eine Halle angemietet und haben dann da dieses äh, ja, Raumschiff gebaut und so. Das ist auch sehr, sehr interessant. Also auf jeden Fall Marcel Barion. Ähm, was der jetzt so macht, der hat, sich, hat seinen Film gemacht und dann hat er sich gefühlt so ein bisschen zurückgezogen. Ich bin gespannt, ob da noch mal irgendwas kommt oder so. Aber der hat halt auch viel handgemachtes gemacht und ich habe auch ganz viel Liebe dafür. Und von mir aus, so wie du sagst, dann kann er wohl halt auch mal irgendwie eine Stur runterhängen. Das ist dann scheißegal. Hauptsache, man macht es man macht's ja. mit Liebe so, mit Leidenschaft und um, das zählt. Und ich habe so das Gefühl, das fehlt so dem deutschen Film hier und da mal so ein bisschen, weil du halt eben, so wie schon gesagt, diese Tiltschweiger ähm, Optik einfach hast, so dieses dolkline cleane, hochgepolischte irgendwie, was den deutschen Film leider die letzten Jahre so ein bisschen geprägt hat oder den deutschen Erfolgsfilm geprägt hat. Natürlich hast du auch viel andere gute Filme irgendwie gehabt. Ob es jetzt ja, du sagst so, also das Letzte Land. ich hatte schon gesagt, ich mag äh, auch, auch jemand, der im Podcast war, natürlich ist man ja immer so ein bisschen befangen, wenn die Leute auch schon mal hier waren, aber das sind halt dann auch gute Filme, die ich auch gerne empfehlen möchte, aber Karl Schlag von Max ähm, finde ich auch einen ganz hervorragenden deutschen Thriller einfach so, der auch, auch ein Heimatgefühl mhm. hat, ähnlich wie, wie alle reden übers Wetter oder äh, der Ma- Nachtmar oder keine Ahnung was, da gibt es so viele gute Filme. Na- Nachtmar,
1: Nachtmar fand ich auch gut, da haben auch ganz viele bei uns von der Seite vom Filmtoast bis jetzt auch nicht gesehen gehabt, den Film. Und ich fand ihn auch, oder jetzt zuletzt, oder auch schon länger her, der Freies Land zum Beispiel, fand ja. ich grandios. Im Kino Gänsehaut, wo dann diese Flug und dann über die Oder-Delta ja. und ist, das, das war genial. Ja. Gen- selbst selbst Gundermann fand ich großartig im Kino. ist auch so ein Film, mit die, die Musik dazu und auch sehr bewegend.
0: Ja, Gundermann haben wir ja im Podcast mal als Hausaufgabe besprochen. Den habe ich damals als Hausaufgabe aufgegeben. Und äh, ich, das verbindet uns beide ja so ein bisschen. Wir sind ja beides äh, Ostkinder, so wenn man das mal so nennen möchte. Und meine anderen ja. drei Podcast-Kollegen ja eher nicht so. So und äh, das hat, hat
1: Wobei, du bist aber noch mehr Ostkind wie ich, weil ich bei mir ist war schon ja. extrem, ich bin ja Zonenkind schon bald, also ja. ich habe ja nur 500 Meter nach Westen, also... Ach so
0: nee, ich bin schon, ähm, ich bin mein st- Leben lang in Mecklenburg-Vorpommern, ja. ich habe nichts, ich habe <lacht> nichts anderes, äh, also in keinem anderen Bereich gelebt und um,
1: und daher fand ich auch den Film jetzt wieder alle reden über das Wetter so so lustig teilweise. Auf jeden Fall also, auch diese ost doch, doch, da, so. da
0: wird es auch noch definitiv äh, Anregungen dazu geben. Aber gerade auch Gundermann. Auch wenn das nochmal so, ich kannte Gundermann nicht so als, als Musiker oder als Person. Ähm, vielleicht mal ein Lied gehört, aber aber ich konnte halt ganz viel einfach aus diesem Film ziehen. So generell so dieses alles, was da so ringsherum war, ob das jetzt mit der äh, mit der Partei die Probleme waren oder mit dem, äh, mit dem Geheimdienst, also mit dem äh, Ostgeheimdienst, dort halt irgendwie Probleme gab mit der Stasi sozusagen und sowas. Also das äh, kann ich schon alles nachvollziehen, weil man viel auch irgendwie aufschnappt. Ne? Natürlich, ich habe eigentlich nur zwei Jahre DDR miterlebt, aber man, man ist ja trotzdem noch so, diese Nachwirkungen, die wirken ja, also es gibt es halt, so, und die gibt es auch immer noch. Ich, also, ich brauche jetzt nur noch im, im Dorf rumgehen und äh, mit, mich mit irgendwem unterhalten, und du kommst ganz schnell auf die Zeiten der DDR zu sprechen. So. Und, ähm,
1: weil es ist bei uns auch so. Ja. Wir haben, bei mir sind es jetzt sind's drei Jahre theoretisch, und ähm, gerade bei uns, weil es die Nähe halt ist, ja. wir haben halt einen Kilometer, mein Ort Heimatort ist ein Kilometer oder zwei Kilometer nach, nach Hessen, und hier, wo ich jetzt wohne, sind es nur so den Ort laufen, direkt im Ort verlief damals die ehemalige Grenze, da kommen wir auch ganz schnell drauf zu sprechen. Mhm. Gerade mit den alten Leuten, dann genau. mit den Älteren noch mehr, noch mehr deswegen.
0: Genau. Und, ähm, ja, Gundermann hat mir da halt auf jeden Fall ganz, ganz viel gegeben, so. Ähm, und ich fand ihn einfach ja, der hat mich, hat mich gekriegt, so eben, ja, ähnlich wie jetzt alle reden über das Wetter, jetzt vielleicht nicht, nicht so krass emotional, dass ich da sitze, sitze und, und weine und mir ein Taschentuch nach dem anderen gehen, holen muss, aber der hat mich halt gekriegt auf einer anderen Ebene so und äh, das schaffen vielleicht gar nicht so viele Filme, also da gibt es schon immer viele Filme, die versuchen, so ein Gefühl zu erwecken, aber das schaffen die wenigsten das so hervorzuholen irgendwie, ne, ähm, ja, aber Deutschland ist ja nicht nur nicht nur Vergangenheitskino, was wir jetzt auch hier im Westen, ist nichts Neues los oder wieder, keine Ahnung, dem fand ich jetzt ja nicht so prall, äh, aber wir haben ja auch so äh, jetzt auch mit Österreich so hier, äh, wie heißt der denn, ja, Rambok oder, ähm, äh, äh, doch Rambok, ne?
1: Rambok, oder? Ja, Lambog, aber Rambok, nee,
0: nee. wie hieß denn der, Rambok mit den Zombies gab es auch, wie hieß denn der?
1: Den Zombies. Rambok heißt das. Das hast du mich aber gerade.
0: Das ist ein österreichischer Film, Rambok. So. Heißt er ja Rambok? Ich glaube. Ja, doch, Rambok, natürlich. Den haben wir schon mal auch im Podcast besprochen. Von Marvin Kren. genau. Rambok, okay. Schneeflöckchen. Auch ein sehr schöner deutscher Film. Echt, so, ja. den mag ich du auch flächer. ganz gerne gucken. Ja. Und, äh. ah, es gibt so viele, eigentlich so viele gute deutsche Filme äh, ohne, ohne Tisch Schweiger, Elias Mbarek und ja.
1: äh, aber das wäre dann mal eine andere Podcast-Episode wert, vielleicht über darüber zu sprechen. Ja, auf jeden Fall, das kann man. Zum Beispiel nicht. auch die ganzen Fatih, Fatih Akin-Filme, zum Beispiel mit dem Aus dem Licht, zum Beispiel, habe ich mal geguckt. Ja, den mag ich Und auch. Und den, auch. das war auch ziemlich harter Stoff, deswegen, mhm. also.
0: Ja, auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall.
1: Aber jetzt mal zum Abschluss zu sagen, zum Teil Till Schweiger. Ich finde, Til Schweiger hat es aber. Schlechter geworden, weil die ersten Filme fand ich mit ihm sogar noch richtig gut. Es geht jetzt nicht um Manda oder es geht ähm, da gab es noch so einen Film ohne Ausweg oder irgendeinen so Thriller mit ihm. Den fand ich grundsodie, wo er so einen Familienvater spielt. Okay. Wo dann die Kinder oder das Kind mitführt wird und die Frau. Das fand ich, den fand ich ziemlich gut mit ihm. Und die anderen älteren Filme auch. Aber dann, wo das es loskriegt mit Tatort, Nick Schiller und so, ja. da ging es da ging's für mich für ihn bergab und seine Rollen und seine Auftritte wurden irgendwie schlechter. Ich bin auch ein großer Fan von Tatort oder Polizeiruf. Mhm. Ich habe bis jetzt auch viele Folgen geguckt und das passt irgendwie da nicht, keine Ahnung. Es gibt andere Kommissare, die da viel besser passen und ich vieles gerne oder mehr lieber sehe, deswegen.
0: Ja, ja, ich habe da auch kein Problem irgendwie mit mit Ihm persönlich nicht, kenne ihn nicht. Jetzt gibt es ja, wie gesagt, auch noch dieses Spiegel-Interview oder diesen Spiegelartikel, der ja auch noch. Ich habe den Spiegelartikel nicht gelesen, deswegen kann ich da auch gar nicht zu viel sagen. Dass ich er auch halt nicht. auch ich ein
1: Radio, jetzt gehört.
0: ziemliches Arschloch auch am Z sein soll. Aber das habe das ich persönlich also, auch was heißt ohne den Artikel mir schon gedacht. ohne Wie gesagt, ich habe den Artikel nicht gelesen. Ich möchte auch gar nicht weiter darauf eingehen, dass. Gibt bestimmt auch noch mal Stoff, dass man das auch noch mal vielleicht ausweiten kann, wenn sich da auch noch mal Leute irgendwie zu äußern. Auf jeden Fall Nora Schirner hat auch noch was dazu gesagt. Aber ich glaube, viele Leute, die jetzt diesen Podcast kennen, wissen, dass wir jetzt nicht die größten Fans von Til Schweiger sind. Deswegen schadet das nicht. Und ich glaube auch, Till Schweiger hört diesen Podcast nicht. Lieber Til, falls du doch hörst, dann komm doch gerne mal vorbei. <lacht> Lass uns mal über die deutsche Filmlandschaft sprechen. Aber wir sprechen jetzt nicht über die eigentlich vielfältige deutsche Filmlandschaft, die viel zu unterbewertet ist, sondern ähm, über einen eben diesen Vertreter aus diesem Film. Und zwar alle reden über das Wetter. Wir haben es schon gesagt, es ist ein äh, deutscher Film, ein deutsches ja, Drama eher, würde ich äh, behaupten. Und es ist ein Regiedebüt von Annika Pinske. Äh, Annika Pinske, was ich auch ganz interessant fand, ist, dass sie halt selber auch aus ja, den, dem Ost, äh, na, eigentlich nicht aus Mecklenburg, sondern aus Pretzlau kommt, sondern es ist ja so eher uk aber es ist fast Mecklenburg-Vorpommern, mhm. wenn man es mal so nennt. Auf jeden Fall aus dem östlichen Teil Mecklenburg- Brandenburger Region kommt und äh, eine ähnliche Geschichte hat wie unsere Hauptdarstellerin ähm, oder unsere Hauptprotagonistin, die Clara, die gespielt wird von Anna Schäfer. Und um die halt geht es. Sie ist fast 40, macht gerade irgendwie ihre ihren, äh, also sie promoviert, sie möchte ihren Doktortitel machen, äh, eben in Philosophie und äh, wohnt auch noch in so einer WG und hat eine Liebelei mit einem Studenten und das zieht sich alles so ein bisschen durch, auch ihre Professorin, die sie so ein bisschen als Mentorin hat, äh, die Margot, gespielt von Judith Hoffmann, oder Hofmann, ist eher so ein ein Drachen, also so eine alteingesessene Mhm. äh, Professorin, die ich glaube, wenn man mal so ein bisschen hinter die Fassade blickt, nicht ganz zufrieden mit ihrem Leben
1: ist, sondern eher für ihre Arbeit. In der einen ist. Szene hat genau, genau. ja. in der einen Szene hat man es ja richtig.
0: Und ähm, ja, sie hat eine Tochter, die äh, ist schon 15 Jahre alt, also auch äh, relativ früh Mutter geworden, sich dann später halt, wie gesagt, dazu entschlossen, äh, Philosophie in Philosophie zu promovieren, also ihren Doktortitel zu machen. Und ähm, Das ist so ein bisschen so dieser erste Abschnitt. Wir begleiten sie in in ihrem Alltag einfach. Also was bewegt sie, wie lebt sie, was umgibt sie, um dann tiefer einzutauchen. Und ich glaube auch, das macht den Charme dieses Films aus. Da gehen wir dann auch noch definitiv tiefer drauf ein. Kehrt sie halt in ihre Heimat zurück, in eine ostdeutsche Provinz. Nicht in Prenzlau, sondern im Vorpommern, dicht an der polnischen Grenze und äh, ist dort auf einer Geburtstagsfeier ihrer Mutter zugegen und was wir da erleben <lacht> spiegelt durchaus den östlichen Teil von Mecklenburg-Vorpommern wieder. <lacht> ja, ja. So viel erstmal dazu. Äh, wie gesagt, ich habe schon eingangs gesagt: Solltet ihr den Film nicht gesehen haben, guckt ihn euch an. Ihr könnt ihn auf Mubi gucken. Ihr könnt ihn bestimmt auch irgendwie käuflich erwerben. Und ich persönlich bin der Meinung, es lohnt sich.
1: Das bin ich auch der Meinung. Also Gerade wer so auf dem Dorf aufgewachsen ist, der fühlt sich in manchen sehen irgendwie sofort wieder. Also.
0: Ja. Aber zuerst sind wir ja nicht auf dem Dorf, sondern äh, in der großen Stadt in, in Berlin, de- äh, Kreuzberg. Na, Berlin. Und. Genau. Ich muss ehrlich sagen, man sie- diesen ersten Teil fand ich so ein bisschen langweilig.
1: Ich weiß nicht. Ich fand ihn m- auch sehr langatmig. Also, es, man hätte das ein bisschen gleich kürzer fassen können, aber man, man trifft sie halt da in dem in ihrem Büro und und wo sie da die Doktorarbeit gerade schreibt genau. und die Mutter ruft an mit der Videotelefonie. <lacht> das klappt nicht, genau. Das klappt so richtig, weil halt die ältere Generation noch mit diesem Kamera drehen und es war halt so ein bisschen, noch ein bisschen lustig am Anfang und dass sie dann auch eilig hatte, es wollte noch weiter und muss noch, noch irgendwas arbeiten mhm. und am Ende war die Mutter gefragt, und wie ist das Wetter bei euch? Und da hat sie halt rausgeguckt und ja, es könnte demnächst mal Wolken aufziehen und könnte regnen. Und und später des Abends wurde sie dann eingeladen zu ihrem, für so einen Abend, wo so ein Doktoranden sind. Genau. Und da ist sie dann also ziemlich wohlhabende Menschen runterherum. Und, äh, und da hat man halt schon gemerkt, diesen Konflikt zwischen Ost und West und Stadt und Land, finde ich. Mhm. Weil dann auch die die Wohlhabende Gesellschaft, sag ich mal, so wie es ist, äh, dann halt so ein bisschen Häppchen und Sekt. Und sie ist halt vom Dorf, halt, das, was man dann auch me- äh, später merken, ja, da ja. wo man dann zu- zurückkommen in ihre Dorf, dann da gibt es halt Bier, Schnaps, Kartoffelsalat und Würstchen, so dieses typische genau. bodenständige Essen. Und, äh, und dann halt, dort hat man halt auch diesen Spruch von ihrer Doktorandin: Also, wenn du es dir gleich besten nimmst, du dir selber was von Tablett runter, ansonsten wirst du verhungern so der Spruch, der fände ich so, auch so typisch, mhm. weil sie halt auch nicht getraut hatte, irgendwas zu sagen und dann halt auch viele Doktoren und ihre, von ihrem Freund oder keine Ahnung, diese die Eltern, fand ich dann auch sehr, was machen denn ihre Eltern, sind sie auch hier in der Gegend zuständig oder mit diesem Metier ja, und ja. das fand ich dann ziemlich so, das hat halt angefangen, die Geschichte so ein bisschen in Fahrt aufzunehmen und ein paar Zehen weiter, sind also dann, wie sie dann ihre Tochter einpackt und ja. äh, dann zum Wurzach fährt, Richtung Brandenburg. genau Ja, Bechleburg, Mecklenburg, Mecklenburg. Genau. Ja.
0: Ja, ich fand das auch ein ganz schön elitäres Rumgewichse da, muss ich ehrlich sagen. Also das war jetzt auch nicht äh, so meins. Also das, also wie gesagt, ich fand jetzt so diesen ersten Akt oder die erste Heft jetzt nicht so wahnsinnig aufregend für mich. Für mich haben sich da auch sehr viele Fragen ergeben, äh, die dann mehr oder weniger auch im zweiten Teil aufgelöst wurden, außer jetzt sowas aus ihrem Vater geworden ist. Das habe ich jetzt so für mich gar nicht so richtig erschlossen. Sie hat natürlich gesagt, ihr Vater war irgendwie Diplomat, was ja scheinbar nicht stimmt. Also da hat sie ja irgendwie gelogen, um sich selber auch gut darstellen zu können, irgendwie
1: vor diesen ganzen... Quasi nur Noten, klar, Notlüge. Genau. Ja.
0: Vor den ganzen Professoren und so. Aber ja, das war jetzt hat mir jetzt nicht allzu viel gegeben. Also klar, so im Gesamtkontext kann man das irgendwie so alles so betrachten und sagen, ja, das macht schon Sinn, so, aber äh, es hat mir nicht so viel gegeben, aber ja, diesen Ost-West-Konflikt, den habe ich da auch schon so leicht angedeutet gesehen, gerade als sie sagt, so, ja, meine Mutter ist Hausfrau, wobei man ja sagen muss, so im Westen gibt es ja auch schon viele Hausfrauen auch damals schon immer gewesen gewesen. Er ist ja im Osten ja oft die, die Frau, die Arbeiterfrau auch gewesen, sondern ne also dass die, die Frauen ja auch viel gearbeitet haben und im Westen ja eher die Frauen zu Hause geblieben sind, um mal so diese, diese Schubladen mal hier rauszuholen. Aber das braucht der Film tatsächlich. Aber Berlin ist ja nochmal so ein Volk für sich, habe ich oft das Gefühl. Berlin ist nochmal ganz, ganz anders. Ich war schon oft in Berlin. Ich kenne viele Leute aus Berlin. Aber Berlin ist nochmal so, ein, es gibt Ost, West und es gibt Berlin, habe ich oft das Gefühl. So, da, da ticken die Uhren das ganz, ist, ganz anders.
1: So, so oft war ich jetzt auch nicht in Berlin gewesen, aber ich sag mal so, für die paar Mal oder jetzt auf, auf der Arbeit, ich arbeite im ja. großen Hotel, wenn man da mit so Berlinern spricht, dann dann hört man auch so, ah, aber auch dieses Berlin, hm. diese Unterschiede auch.
0: Also, wie gesagt. Oder
1: auch gerade, noch noch, Hä? noch, noch strenger finde ich sogar den Unterschied bei Potsdam Berlin. Das gibt ja auch okay. so ein bisschen, hm? Hm? deswegen... Jetzt ist, ist ganz wichtig zu sagen, sie sind aus Potsdam nicht aus Berlin. Ja, das stimmt.
0: Das, stimmt. das ist den Potsdamer durchaus wichtig, ja, dass sie aus Potsdam kommt, und nicht aus Berlin. Das, das ist richtig, das kenne ich auch. Ja. Mhm. Mhm. Nee, aber das, äh, klar, du hast hier so diese Konflikte, die werden so langsam aufgebaut. Ich finde, die eskalieren nachher natürlich in der zweiten Hälfte des Films. Ähm, was ich hier noch sehr nett fand, war, dass wir als Gastreferentin Sandra Hüller sehen. Also ja auch eine sehr renommierte deutsche Schauspielerin, die aus der Uni kreisweit kommt. Ich habe mich sehr gefreut, denn an dieser Uni habe ich auch äh, studiert. Ähm, ich kannte Sandra Höhler nicht als Dozentin davor mal ab, aber äh, fand ich gut, dass die Uni kreisweit erstmal ähm, erwähnt wurde. Props gehen raus.
1: Und, ja, und Sandra Höhler fand ich auch, ähm, habe ich jetzt auch zuletzt, glaube ich, auch ein deutscher Film, Proxima gesehen. ja. Und der lief, der ist, der ist bei Servus TV noch in der Mediathek drin gewesen. Und es geht um Weltraumgeschichte, um die ESA und die erste mhm. Frau im Weltall. Und da gibt es auch diese Gewissenskonflikte: Warum eine Frau im Weltall und es geht auch nicht? Das ist eigentlich Mann- Männersache und Männerdomäne. Und das, der Film war auch sehr, sehr interessant und sehr spannend anzuschauen.
0: Mhm.
1: Vielleicht, vielleicht für dich auch nochmal ein Tipp wert, dir mal, mal reinzuschauen. Weil ich glaube, bei dir, bei Letterboxd... Nee, habe ich nicht dieser, gelockt, ich, ja. auch noch nicht. Proximal habe ich nicht gelockt, gesehen, nee.
0: nee. nee. Ähm, ich kenne den, also ich weiß, dass es diesen Film gibt. Ich habe den äh, auch über meine Ja, wahrscheinlich in der Watchlist gelockt oder so, aber ich. Hm. wenn mir der mal irgendwie über den Weg läuft, werde ich den mit Sicherheit mal angucken. Aber klar, ServusTV ist durchaus ein...
1: Und Sandra ein Höhler habe ich noch gekannt aus ähm, Toni Erdmann. Deswegen hm. war es auch so ein Film... Wo ich sagen musste, Toni Erdmann fand ich auch, viele finden ihn langweilig, aber ich fand ihn auch so eine schöne Tragikomödie und ähm, er hat auch so seinen Charme. Und da spielt sie auch die Tochter von ihm Mhm. und die die Rolle spielt sie eigentlich auch bewegend und da denkt man auch so an vielen Sachen wieder. Und ja, Mhm. und ich ich glaube, das Kameraduo oder irgendeiner aus dem Set, hat auch für Tony Edman gearbeitet. Deswegen okay, ja, fand ja. ich halt das interessant, den Film Da jetzt zu sprechen.
0: Ja. Äh, Tony Edman habe ich geguckt. Ich bin kein Fan von dem Film. Ich bin aber Fan von Sandra Höhler. Dabei belassen wir es. Äh,
1: okay. Ja. Also Leute,
0: die Tony Edman richtig gut fanden, guckt, guckt auf jeden Fall alle Reden übers Wetter. Der ist deutlich besser in meinen Augen. Ja. Nein, äh, ich, bin, ich mag Tony Edman, den Film, finde ich finde ich okay. Also äh, leider nicht mehr. So, ich konnte da nicht nie, wirklich nicht viel rausnehmen. Leider. Ich glaube, ich hätte ihn lieber gemocht, aber ich konnte nicht. Der hat mich nicht gekriegt, dieser Film. Okay. Ähm, aber so, so ist das ja in der Filmle- äh, Filmlandschaft. Ne? Also viele, äh, es gibt ja viele unterschiedliche Meinungen, die auch alle respektiert werden sollten. Ähm, außer gegenüber meinem Lieblingsfilm, das äh, finde ich nicht gut, wenn man den schlecht findet, wollte ich nur mal so erwähnt haben, aber das ist dann so, genau.
1: Das, das wäre? A
0: Drive von Reffen.
1: Reffen, ja, ich habe ich hab ihn auch bei mir in, als Mediabook im Regal stehen und ich finde ihn auch sensationell und... Hm, gut.
0: Gute Antwort, Markus, gute Antwort. Alles andere hätte dieses Gespräch beendet. Ähm, was schlecht gewesen wäre, denn wir kommen jetzt nur nämlich zu dem sensationellen zweiten Teil dieses Films. Alle reden über das Wetter und zwar, äh, du hast es schon gesagt, sie holt ihre Tochter ab. Erstmal war ich ein bisschen erschrocken, dass ihre Tochter deutlich älter ist, als ich gedacht habe. Ich habe ihr gedacht, ihre Tochter, also ich habe ja wirklich gedacht, ihre Tochter ist jünger als äh, 15. So also Was ich gelesen habe, ihre Tochter soll 15 Jahre alt sein und das passt auch, also irgendwie so rein optisch. Ich hätte jetzt aber gedacht, ihre Tochter ist Yoga einfach irgendwie.
1: Ja, die sah schon irgendwie erwachsen ja, aus, aber ja. so ist es aber heutzutage ist es aber so, dass die Nee, auch so irgendwie. Die hätte ich die
0: einfach so gedacht, dass die auch noch nicht so eine alte Tochter einfach hat. Ja. Auf jeden Fall wohnt sie bei ihrem Vater und äh, sie scheint auch ihre Tochter nicht so regelmäßig zu sehen, weil sie natürlich mit ihrem Studium äh, oder mit ihrer äh, mit ihrem, äh, Doktoranden Geschäft da relativ viel zu tun hat. Ähm, ja, finde ich immer ein bisschen schade, aber das ist dann so, äh, das war dann auch nur so, so kurz, aber wir gehen dann aufs Dorf und da habe ich tatsächlich ganz, ganz viel rausgezogen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: ein ähm, äh, Ja, im Dorf, also ich habe mich da sofort wiedergefunden, wo sie da in, diese, in der Kneipe ankommen ja, okay. und mhm. dann gleich hier so viele Leute, äh, ach grüß dich, ach du bist auch mal wieder da und lange nicht gesehen ja. oder oh, die, 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 der Stadtmensch ist zurück und weil er auch das ein Dorf scheinbar ähm, rund ging, dass sie die große weite Welt hinein, also wenn man auf dem Dorf ist und man sagt, man zieht in die Stadt oder man geht in die Stadt um zu studieren oder zu arbeiten, äh, heißt es so, ja, deswegen ist das irgendwie, ich wohne, ich wohne selber auf dem Dorf mhm. und da spricht jeder jeden, da kennt jeder jeden und das hat sie dann auch schnell rumgesprochen, Oh, sie ist wieder zurück. Und haben sie ja ganz viele wieder gefreut. Auch ihr, ihr Ex, hm. oder, den sie da kennengelernt hat, der jetzt mittlerweile ja. die Kneipe hat und so weiter. Ja. Oder die beste Szene, keine Ahnung, fand ich so teilweise auch, äh, wo sie dann in dem Supermarkt waren. In der ja, äh, ja. Kaufhalle. Und dann einkaufen gehen. Und Mama, was willst du eigentlich mal machen? Wenn du jetzt, ich glaube, ich die Mutter ist, glaube ich, 50 oder irgendwie noch oh, oder 60, so kurz vor der Rente. Ja, ja. Und sie fragt dann halt die Frage, äh, Mama, was willst du noch in den letzten 5, 6 Jahren machen? Und mhm. die Mutter sagt dann so, ach, hier äh, Kind, da ist lübsom angebot mhm. Sch- stell mal eine Kiste rein. Oder super so Sachen, super Kleinigkeiten, wo ich dann sagte, okay, und <lacht> die Mama, also die Mutter ist eigentlich nicht wirklich interessiert, auch an dem Leben von der Tochter, fand ich. Die war so ein bisschen abwesend in ihre eigene Welt und von Angebot zu Angebot und da ist ein Angebotszettel und so ein bisschen auch, wie es auf dem Dorf ist, übertrieben gesagt. Man bekommt halt diesen großen Block mit den Angebotszetteln im Briefkasten, dann guckt man halt, was man Montagdienste einkaufen geht und äh, das ist halt so, ja. Und dann auch, dann wird die Leute sich gefreut haben, dass die Tochter dann so so erwachsen ist und äh, dann die Vorbereitung für die Party.
0: Ja. Ja, ich muss auch sagen, ähm, Ich komme auch aus aus einem Dorf und ich lebe auch auf dem Dorf wieder, äh, wo ich ich aufgewachsen bin. Also ich kenne das halt auch. Ich habe auf jeden Fall gleich in der ersten Szene gesehen, so dieser Neubaublock, den es da gibt. Ähm, Der sah genauso aus wie wie bei uns. Also der der wohnt mal vor 25, 30 Jahren, also relativ kurz nach nach der Wende, wie man hier so sagt, äh, renoviert und neu saniert, also neue Fenster rein und einmal die Außenfassade gemacht und seitdem ist da halt nichts passiert. so Seitdem steht dieses Ding, wird einfach nur verwaltet und so sah das Ding halt auch aus. Und so sah auch die Wohnung dann letztlich von innen aus. Ähm, so dann halt die Mutter, das ist so dieses typische ich ich weiß nicht, das kann man glaube ich auch gar nicht so beschreiben. Also ich finde, das kann man auch nur nur wirklich wenn man, wenn man mal in, vielleicht in mecklenburg vorpommern oder generell in Norddeutschland war, so ein bisschen äh, beschreiben. So dieses, ja, dieses Kühl, diese Kühlheit. Also es ist ja nicht, dass man, dass man ähm, emotionslos ist, aber man, man ist halt so auf das, das Wesentliche beschränkt und so wie du gesagt hast, das Wesentliche ist dann halt in dem Sinne, ja, Lübser ist im Angebot. So, ich wollte Lübser oh. kaufen für meine oh. Feier, und das ist jetzt halt im Angebot. Alles andere können wir immer noch mal später besprechen. So und.
1: Und das muss ich aber, genau, und das muss ich aber gerade auch selber sagen. Jetzt auch, wenn ich jetzt mal, schon mal einen Urlaub mache und oben an der Küste, ja. merke ich das auch, diese Kühlheit von den, manchen ja. Menschen. Sind zwar auch freundlich und offen und, oh, hallo, willkommen, aber trotzdem auch dieses, ja, moin, ist halt so. Das, <lacht> genau, dieses, ist halt so. diese, 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 diese Gelassenheit und. Man merkt auch bei dem Film, dass äh, jeder anders auch dann in Alltagbewältigung anders ist. Und wo sie dann auch glaub ich auf dem, ihre Mutter da besucht in so ein, bei der Datsche, sag ich ja. mal, und man Rasenmähen und Kreuzworträtseln, was halt so so typische Sachen sind auf dem Dorf, wie man im Alltag auch macht, oder wenn man Rentner ist, vertrieben ja. gesagt. Und jeder hat halt versucht und dann auch deftige Sachen äh, dann gibt. Und äh, dann habe ich halt noch ich mich wiedergefunden, dass die Leute sich unterhalten haben bei dem später, also beim, beim Fest, wo ich so weit vorgreife. Mal vorgreifen mal also, das da ein.
0: Ja, genau, zum Fest kommen wir noch. Aber ich, ja, so wie du sagst, so dieses, ja, ausgeglichene, ne, also ich finde es nur immer interessant, ich wenn ich mich jetzt, wenn ich in Berlin bin, also ich bin, Rel- relativ regelmäßig in Berlin, also was heißt regelmäßig, so, keine Ahnung, einmal im Quartal, so bin ich in Berlin, egal wieso, weshalb, warum, ob mal Party machen, ins Kino fahren, Freunde besuchen oder so, aber einmal im Quartal bin ich auf jeden Fall in Berlin und es scheitert schon oft einfach daran, mal so zu warten, so, also ich kann warten, ich stelle mich zehn Minuten hin und warte und, äh, wenn ich in Berlin bin, das ist es alles so gestresst, alles so gehetzt. Und äh, das ist ja überhaupt nicht das ist meins. Es ist das, ist.
1: das ist generell bei Großstädten ja, so. Ja, fähig. genau, es ist also, generell
0: bei Großstädten so, ne? Und äh, das spiegelt dieser Film jetzt nicht wirklich wieder oder so, aber so, äh, das ist halt auch nicht mein, auch nicht mein Wesen. So. Ich bin ein sehr, sehr ausgeglichener Typ auch. Also äh, gefühlt verkörper ich so dieses Norddeutsche einfach total, so auch innerlich. Also ich bin bin ausgeglichen, äh, was du heute nicht kannst besorgen, das kannst du auch noch morgen machen und so, Ähm, also ja ja, moin halt einfach, also ganz in Ruhe und äh, lass uns das mal machen, lass uns auch noch ruhig ein drittes Mal drüber nachdenken, bevor wir das so wirklich angehen, aber irgendwann schaffen wir das schon, eher so in diese Richtung und äh, das spiegelt es auch wieder nun ist das ja hier in, in Krakow gedreht worden. Also ist es ist nochmal noch mal deutlich östlicher auch von dem Teil, wo ich herkomme. Also es ist eher zu Vorpommern. Also ne, es ist ja Mecklenburg und Vorpommern. Also es gibt ja wirklich diese zwei Bereiche. Ich bin ja der Mecklenburger Typ. Und es gibt den Vorpommern-Typ. Das gibt es auch nochmal Unterschiede innerhalb von Mecklenburg-Vorpommern. Und das hört man auch durchaus in den Dialekt, den die dort sprechen. Also es ist ja schon auch so mit dieser Berliner ähm, Slang so ein bisschen drin. Und äh, das zählt dann auch zu Vorpommern eher, also eher zu dieser Prenzlauer Region dann bei denen dort. Und äh, ich habe auch nochmal in die, in die Wahlstatistiken geguckt, weil äh, man das nachher in dem Film auch nochmal sieht, wie so ein paar, diese Dorfjugend, da ist. Und auch noch mal so diese Stammtischparolen mhm. irgendwann zu später Abendstunde auch rausgeholt werden. Man muss dazu sagen, diese Dorfjugend, die, die hören halt so Rechtsrock tatsächlich und der, der Typ, der das Auto hat, hat auch so eine Deutschland irgendwas Jacke an und ich habe mal nachgeguckt. Das habe ich auch gesehen. Und ja. also das ist halt so Löcknitz, penkuner Land was das so ist. Also das ist schon schon Früher, als es die NPD noch gab, also die wirklich die harte Rechtspartei gab, haben die regelmäßig 20 Prozent dort gekriegt so an, an, an Stimmen. Also schon immer schon sehr hoch. Also auch für Mecklenburg-Vorpommern immer einen sehr hohen Anteil an, an Nazis einfach da gewesen. So Und jetzt aktuell ist es so, dass es die, ist, die AfD ist dort mit die stärkste Partei mit über 30 Prozent. Und äh, als CDU-Kandidat ist dort Philipp Antor. Und der hat auch über 25 Prozent, also das heißt, sehr rechtskonservativ sind es über die Hälfte der Wählerinnen dort einfach. Und das spiegelt halt das auch wieder, also auch dieser Film spiegelt das wieder. Nicht, nicht krass so auf die Nase gedrückt, sondern ne, also nicht so, wir sind hier alles Nazis, das sagt der Film nicht. Aber so, so relativ subtil und das fand ich sehr charmant, muss ich ehrlich sagen.
1: Also, so, ja, wie gesagt, hast in diesem Auto oder mhm. auch diese Gespräche dann in der Jugend und du hast auch gemerkt, wo sie dann im, im Dings steht mit dem, in ihrer in der Dorfkneipe, zur ja. so späten Stunde, wo sie dann drüber, drüber sprechen mit ihrem Kumpel aus der Jugendzeit ja. Schulkamerad, ehemaligen, äh, was hast du bis jetzt gemacht und ein Haus gebaut, eine Familie, ein, ich habe einen, einen Baum gepflanzt, genau. so, was man, man typisch so macht auf dem Dorf. Und der Stadt ist halt so, Stadt, Karriere, äh, Geld und es, jeder hat halt so seine andere Wege, wie man halt glücklich zu, sein, glücklich zu sein oder so. Hm. Deswegen, äh, aber man merkt halt auch bei dem Film halt auch die zwischenmenschlichen Töne an. Also auf der einen Seite liebt sie ihre Heimat, ja. auf der anderen Seite hasst sie auch ihre Heimat und sie ist froh, halt dort in Berlin zu sein. Also das merkt man schon so ein bisschen.
0: Es kann ich auch total nachvollziehen. Also, wie gesagt, ich bin ja, wenn ich mich halt äh, jetzt, ja, so die, die Hörer des Podcasts wissen es halt auch. Ich war, war früher halt auch äh, so in der, in der Antifa. Also, ich war, war viel links, also ich bin immer noch links politisch orientiert so. Also, das widerspricht sich halt auch hier im Mecklenburg-Vorpommern halt oftmals einfach. Also, mit diesen ganzen Konfrontationen, mit denen sie sich dort halt auch gegenüber sieht. So, wenn auch nicht so auf die Nase gedrückt, sondern halt so ein bisschen so subtiler oder so. Das habe ich halt auch so, ne? Ob du jetzt, lass mal meine Leute da irgendwie, mit denen ich irgendwie zusammen Fußball gespielt habe, irgendwie ein Bier zu viel trinken, mhm. so dann. Also, du darfst halt nicht mit denen irgendwie in politische Diskussionen kommen. Da gerätst komm, komm, du in den Zwiespalt mit dir selber, weil du willst das nicht. Also, das sind irgendwo deine Freunde aber sie haben ja trotzdem irgendwie so so eine Ideologie, die dir überhaupt nicht gefällt. Und ähm, du kommst halt immer in diesen Zwiespalt. Und das ist ja bei ihr genau das Gleiche. Also Berlin ist ja gerade so das Paradebeispiel für Weltoffenheit. Und äh, wir wollen alles, wir dürfen alles machen. Und ähm, hier ist alles erlaubt. Und in Mecklenburg-Vorpommern, halt eben nicht, also da bist du schon falsch angeguckt, wenn du, wenn du, ähm, äh, wenn du als Typen einen Rock trägst, so, ne? weißt du, so als mal irgendwie mal so jetzt ja. plakativ so dargestellt. Ähm, und
1: das, das, da werden wir wieder beim Thema Vorurteile. Ja, auf jeden Vorurteile Fall. Also gegen, na klar. Die Vorurteile gegen die Ostbürger. Es ist so, so auch so bei jeder typischen übertriebenen AfD-Diskussion äh, im Fernsehen. Die AfD ist im Osten am die stärkste Kraft, ja, aber ich finde es nur, ich finde es trotzdem auch dann so ein bisschen. Es gibt auch noch andere Parteien. Ja, ja, und, ja, gibt's auch. Ähm, Natürlich. Deswegen und ich finde es immer teilweise immer so. Ähm, krat, guck dir gerade mal Thüringen an und was da ja, los gut, ist. Das ist auch und,
0: krasser, ja, ist krasser. aktuell. Hm.
1: Ja, hm. ich weiß ja, aber ich finde es das trotzdem. Dass man, so, man, man darf nicht alles über einen Kamm scheren und ähm, wir sind trotzdem weltoffen und deswegen. es ist ja, das ist aber wieder, auch wieder ein anderes Thema. Politik ist eh so eine Sache für Sowieso sich. Sowieso eh ein Thema auch, für sich, genau. Ich bin, ich bin auch deswegen auch in SPD und Helft-Darbetäten wesentlich, mhm. also von daher auch.
0: Mhm. Nee, deswegen. alles gut. Wollte jetzt auch gar nicht so, so tief da reingehen, aber es ist halt, äh, ich finde halt dieser Film spielt das, also mein Gefühl, so was ich aus, aus, also was ich selber halt auch erlebe und äh, fühle, spiegelt das halt auch sehr, sehr wider. Ich meine, ich kenne auch, äh, auch, auch, auch ihre Sicht kann ich halt total nachvollziehen. Also sie kommt jetzt als äh, Akademikerin, also du hast ja auch diesen, diesen Konflikt Arbeit, also wirklich Arbeiter gegen Akademiker, also diesen Konflikt hast du halt auch. So, ne? Sie kommt als, als ja. hochstudierte Person aus Berlin und will dann auch andere zurechtweisen vielleicht und den anderen irgendwas sagen und äh, ne, und da muss sie sich ja auch so oh, jetzt kommt hier die Oberkluge oder die, die Kleum- äh, kluge Person aus Berlin wieder und so, ja. das kennt man natürlich auch irgendwo her, wobei ich muss da ehrlich sagen, aus, in meinem Freundeskreis war das nie so krass irgendwie, wir haben immer uns immer sehr gut alle verstanden, ob das jetzt äh, studierte Menschen waren oder nur st- oder oder Menschen mit mit dem äh, mit Hauptschulabschluss oder mit vielleicht auch mit gar keinem Abschluss. Wir haben uns immer gut verstanden. Wir waren wir waren halt Freunde. Das ja so, und das, so. das spielt halt ja. der Abschluss keine Rolle, sondern wie man sich miteinander äh, verständigt oder wie man sich versteht. So ne, ich habe jetzt auch einen Kumpel, der wohnt in Hamburg, der ist jetzt auch ein Doktor. So, wenn der nach Hause kommt, da spielt der Doktor halt keine Rolle. So, da wird der holen wir uns eine Kiste Bier. Setzen uns hin und erzählen einfach so, ne? was ist los, was, genau. was geht. Ja. Um, ne? Aber er ist halt auch nicht der Typ dann. Also, das kommt natürlich auch dann ganz darauf an, wie verhält man sich selber als, als Hochstudierter. Ne? Will ich neu mal klug sein oder passe ich mich vielleicht Richtig. auch wieder an, an meine Jugendzeiten oder so? Ne? Das gehören immer zwei Seiten dazu. Und ich finde, dieser Film macht das echt gut. Also, der Sp- zeigt mir das gut und beziehungsweise lässt mir ganz, ganz viel Raum für Interpretationen und äh, das mochte ich mochte ich wirklich sehr. Also diesen zweiten Teil, den finde ich finde ich wahnsinnig gut.
1: Fand ich auch und ähm, gerade auch dann, wo es Richtung Fest geht ja. und wo sie dann alle feiern und das ganze Dorf ist auf dem Bein <lacht> ja. und feiert halt oder feiert mit und weil ihr jeden kennt und ja, äh, ich hatte dann halt so, so ein leichtes Grinsen auf den Lippen gehabt, wo ich dann gesehen habe, oh, hier Kiste Bier, Schnaps und hustiger Doppelsalat noch und Würstchen. So dieses Bodenständige. Das halt, verbindet halt bei einer Feier dass er wie dieses, dieses Häppchen, Sekt und Shishi, mhm. was da am Anfang des Szenen war. Und dann auch noch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es, ob es ein Gast war auf der Feier, den einen Spruch, um wieder frei zu sein zu dürfen, muss man Terrorist werden. Mhm. Das ist der Spruch, der da gefallen ist. Der war, ist ist ja auch sehr interpretationsfreudig und, aber er schickt da so viel Wahrheit drin, finde ich teilweise. Ja, Weil. Deswegen.
0: Deswegen.
1: Ja, wie gesagt, ähm, ich fand den zweiten Teil dann auch sehr amüsierend, wo es dann auch länger geblieben ist und kam dann abends äh, heim, später von der Party und dann mit mit der Tochter unterhalten, aber trotzdem, die Mutter ist trotzdem so kalt und sie hat überhaupt kein Interesse, großartig, an dem Arbeiten ihrer Tochter. Das fand ich halt so traurig. Und sie aber, die Mutter selber, gibt sich Mühe, halt eine gute Mutter zu sein, eine andere Mutter zu sein wie ihre Mutter. Und ja. halt auch bei den, auch bei dem Theaterstück, wo dann ihre Tochter dann später Auftritt war, äh, das war glaube ich dann der Schlussteil, genau, das der Schluss, dass sie hm? dann da ist dass, dass, und dass sie dann äh, Zeit für viel mehr für ihre Tochter hat.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist halt auch so ein großer Faktor. Ich Wie gesagt, so gerade so Menschen jetzt aus aus westlichen Deutschland, die das vielleicht nicht so hinkriegen. Also wie gesagt, im Osten haben haben die Frauen halt auch viel gearbeitet, Ähm, auch wirklich hart gearbeitet teilweise für das Geld. Also das war jetzt wirklich eine, äh, jetzt keine Hausfrauenbeziehung oder so. Und sich dann die Zeit zu nehmen, um auch, mit dem Kind irgendwie Zeit zu verbringen, das äh, war nicht immer so. Also ich kenne das ja auch. Ich habe auch in meiner Jugendzeit auch viel Fußball gespielt und meine Eltern waren auch nicht viel dabei, so wenn ich Fußball gespielt habe. Und wir haben erfolgreich Fußball gespielt, wir haben guten Fußball gespielt. Und auch, auch bei vielen Freunden von mir waren die Eltern nicht dabei, weil die es nicht kannten, so diese Generation wir wir verbringen Zeit mit unserem Kind und äh, teilen diese Hobbys auch und sind dann auch dabei. Das ist heute ganz anders. so Und das finde ich auch gut, dass die Eltern dabei sind. Äh, das hat auch seine Grenzen natürlich, aber so das, das gab es vor 20, 30 Jahren nicht, dass die Eltern so krass da involviert waren. So Und ähm, mhm. das zeigt mir dieser Film auch so, ne dieses äh, Umdenken, ne? ich bin selber Vater und ich will halt auch gerne Zeit mit meinen Kindern verbringen und auch mit ihnen ihre Hobbys teilen und Zeit da dann und ähm, ihnen auch das fördern und f- so und ähm, das macht ja dann auch Spaß. so und,
1: Ja. So, solange sie noch klein sind und noch jung sind, muss man die Zeit auch genießen mit ihnen. Auf jeden Fall, sowieso. Und, äh,
0: möglichst, natürlich ne? und,
1: Möglichst, möglich. Klar. Ich bin zwar jetzt kein Vater, aber ich habe zwei zwei Neffen mhm. und ich genieße auch die Zeit mit ihnen. Und wenn der Große dann jetzt ein Fußballspiel hat, ja. wenn ich dann Zeit habe, arbeitstechnisch schaue ich mir da auch das Fußballspiel an und freue ihn an. Oder ähm, ja, ist mir auch wichtig. Und er da freut sich auch immer, wenn ich da bin. Natürlich das
0: ist habe. wichtig für Kinder. ne? Und ähm, genau. das war früher wahrscheinlich nicht der Fall. Das war bei ihr wahrscheinlich auch nicht der Fall. Das ist so dieses diese Erfahrung, die da halt irgendwie mit reinspielt dann. Ne? Ähm, und ich, wie gesagt, ich finde der Film spiegelt, also da wiederhole ich mich halt auch, da wiederhole ich mich auch gerne, der Film spiegelt ganz, ganz viel wieder was mir persönlich auch irgendwo widerfahren ist oder was ich erfahren habe, so, das auch, auch auf diesen, auf dieser Party, so, da gibt es auch so zwei Situationen, wo ich sage, ja, das kenne ich einfach, also, zum einen, das ist immer so eine Anekdote, die ich gut finde oder die ich mag, diese ganze, dieses ganze Dorf, ja was geprägt ist von, von unterschwelligen Rassismen. Äh, tanzt zu Toten Hosen hier an Tagen wie diesen. So. Ich bin kein hm. Fan von den Toten Hosen. Ich, ich mag sie nicht. Aber sie selber sagen, sie sind eine Punkband. Und zu dieser Punkband tanzen dann halt Leute, die... Also ich habe zu zu den Toten Hosen habe ich persönlich auch schon Nazis rumgrönen hören. So, und das ist immer so ein Widerspruch für mich, wo ich sage, es darf eigentlich nicht funktionieren, aber es scheint zu funktionieren und die Toten Hosen tolerieren das auch. so Punkt, das lasse ich so einmal stehen. Und das andere ist diese Ohrfeige gegenüber dem Kind. Also das auch im, im, im Osten, ich weiß nicht, im, im westlichen Teil Deutschlands, ich bin da wirklich nicht groß geworden, aber dieses im, im Osten wird das gefühlt toleriert, so Gewalt an Kindern, ob es jetzt eine Ohrfeige ist oder nur dieser Klaps, also eine Ohrfeige ist schon ziemlich hart, das äh, will ich auch gar nicht gut heißen, um Gottes Willen, also generell nicht gut heißen, aber so dieser gefühlte Klaps auf dem Po, das wird irgendwie, das ist so Standard, so. Ähm, Ich würde meine Kinder nie schlagen, auf keine Art und Weise, ob es jetzt auf dem Po ist oder ins Gesicht, schon gar nicht so, äh, aber ich kenne viele, die sagen so so Klaps auf dem Hintern. Das hat einem Kind nicht. Nee, das hat mir nicht geschadet und das schadet dem Kind auch nicht. Also die haben auch immer noch diese Denkmuster drin und ich finde das wahnsinnig veraltet. Ich finde das auch überhaupt nicht gut. Und aber es sagt halt keiner was dazu. Und das ist ja hier auch großes Thema dann auch natürlich. Ne, alle reden übers das Wetter oder über 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 die wunderschönen Schnittchen, die da auf den Teller liegen. Aber niemand redet über diesen über, dieses, über die Gewalt gegenüber dem Kind. Ne? Also diese Kommunikation an sich fehlt einfach. Und
1: das hat sie ja auch gesagt, äh, gerade im Film. Genau, das hat sie MCL. so äh,
0: sinngemäß in dem Film gesagt. So, und das, das sehe ich hier halt in Nordostdeutschland halt auch einfach. Also äh, eingangs ja gesagt, die, hier, wir sind relativ kühles Volk, wir sind auf das Notwendigste beschränkt, also wir reden einfach nicht viel, aber wir reden auch nicht viel über, also ich persönlich kann jetzt so für mich sagen, ich rede auch nicht gerne über meine Gefühle und ich kenne auch ganz viele, die auch nicht über ihre Gefühle reden, ähm, auch nicht über ihr, was in dem Kopf losgeht, also und das, also wie gesagt, dieser, dieser, zweit, dieser zweite Teil, der spiegelt ganz ganz viel wieder von dem, was ich erfahren habe, was ich selber fühle und was ich erlebt habe und äh, ganz ganz viel Liebe dafür einfach. Ja.
1: Ja, da kann ich eigentlich auch noch jetzt zustimmen, weil ich habe teilweise, ja, das mit den Erziehungsmaßnahmen früher und heute, das ist klar, dass man das heute nicht mehr alles machen kann, was früher gut funktioniert hat. Wir hatten auch eine Lehrerin, sobald du den Kopf auf den Tisch hattest, hat sie mit dem Schlüsselbundartikel geschickt. Ja, das kenne ich auch.
0: Das kenne ich das, auch.
1: Das sind, halt so, das sind halt so Erziehungsmaßnahmen, ja. Und, und, und so ein Klaps auf dem Hinterkopf hat ja niemals niemanden geschadet. Das so, kenne ich auch. Das ist ja, ja. so. Siehst du? Deswegen, ähm, aber heutzutage kannst du das nicht mehr machen. Das ist.
0: Nein, sollte man Aber auch
1: vielleicht. Also, sollte man nicht, aber ähm, man sieht es auch, wo es jetzt hingeht, in welche Richtung. Dass unsere Jugend immer, also die jetzt, also Generation Z, sage ich mal, äh, heutzutage Jugend nicht alle über den Kampf zu scheren, aber. Manchen wäre es vielleicht mal, auch mal gut, wenn sie das bekommen hätten. Deswegen äh, gerade so die Arbeitseinstellung sieht heutzutage von manchen und Hauptsache wenig wenig leisten oder wenig arbeiten und dann viel Geld machen und oder überhaupt noch arbeiten oder nur Influencer oder sowas. Deswegen ist ja, aber mhm. das merkt man ja auch gerade heutzutage in dem Wandel. Zum Beispiel auch äh, Freitag for Future. Da bin ich auch nicht der große Fan davon, weil es ist alles Stuhlzeit. Die hätten sie auch sinnvoller machen können. Oder äh, die Klimakleber. Das sind so, da kann man auch mal ein bisschen härter zur Sache gehen. Die Polizei darf sich auch nicht alles gefallen lassen. Aber Boah. das sind auch so andere Themen. Ja, da so. da habe
0: ich, ich noch mal eine ganz andere Meinung zu, aber äh, das, das würde, glaube ich, zu, zu weit führen. Ich bin der, ich bin auch kein Freund der Staatsmacht, also von daher, ähm, das können wir gerne so da stehen lassen. Da brauchen wir auch nicht weiter drauf eingehen. Okay. Nee, äh, es geht ja hauptsächlich um den Film. Natürlich äh, spielt die Politik genau. hier nur untergeordnete Rolle und das äh, darf sie auch auf jeden Fall. Ähm, und
1: nee, man merkt aber trotzdem auch den politischen Ton, den Unterton. Ja, den, den, halt, den, den merkt man auch. in dem Film das
0: definitiv. Also, wie, wie gesagt, also ich genau. bin. Man hat hat hier Thematik, also gerade so diese diese ganze Konfrontation, das ist ja auch alles politisch aufgeladen, ob es jetzt Ost gegen West ist, ob es jetzt Arbeiterkind ist gegen äh, die Akademikerinnen, äh, Dorf, Land äh, oder gegen die Stadt und sowas. Äh, Das sind ja alles so, das sind ja durchaus politisch aufgeladene Themen, auch die dieser Film behandelt, ohne es jetzt wirklich so, einen aufs Auge zu drücken so ne und das finde ich auch gut und das mag ich tatsächlich gerne weil äh, habe ich ja schon mal gesagt so der Film lässt mir ganz ganz viel Interpretationsspielraum und das mag ich einfach wahnsinnig gerne und ähm, ich fand den Film durchweg gut so äh, also ne, durchweg, also wie gesagt, die, die erste Hälfte hat sich so ein bisschen gezogen. Ich fand das alles interessant zu sehen, aber es war, hat mir jetzt nichts Neues gegeben. Währenddessen der zweite Teil für mich einfach so mal auch mein Leben so ein bisschen äh, wiedergespiegelt hat, mir vielleicht auch ein bisschen aufgezeigt hat und ähm, das fand ich, fand ich wirklich hervorragend gemacht und das spiegelt einfach so dieses Leben hier in, in, in Mecklenburg-Vorpommern perfekt wieder. So besser kann ich es einfach auch nicht, könnte ich es gar nicht, könnte ich es gar nicht wiedergeben. So, das macht dieser Film für mich. Ja.
1: Und auch, dass er halt auch ähm, bis in die Nebenrollen halt auch gut besetzt war mit den Rollen. Also ich fand auch, ja. die Leute, die die haben halt auch echt über irgendwie überzeugt gespielt. Ich fand, auch, ich fand auch die Mutter, die die Mutter gespielt ja. hat, immer ständig dieser Gewissenskonflikt und Mhm. Auf der einen Seite ja und nee, und dieses, äh, auf auch über ihre Tochter zu achten, so wie die wo sie die Tochter möchte sich was kaufen, und auf der anderen Seite weiß auch, wie dann ihre Mutter reagiert hat, und das, das fand ich auch so lustig. Und dass die Mutter halt immer noch diese alten Ansichten hat und wenig zulässt, mhm. und sie halt schon durch die Zeit in Berlin weltoffener geworden ist.
0: Ja, ja, ja. das merkt man halt auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, das wird uns allen vielleicht auch ein bisschen gut tun, äh, ein bisschen offener für, für Veränderung einfach sein. So, ja, Transformationen sind, genau. sind wichtig und äh, Veränderungen sind wichtig im ganzen Leben, äh, solange sie einem äh, auch, auch gut tun. So, und das sollte man, glaube ich, auch, auch bewahren. Ja, das Leben ist nicht nur eine Seite, sondern es hat auch zwei Seiten der Medaille und das darf man auch der, gerne zulassen. Richtig. Und ja, du hast schon gesagt, wir haben noch gar nicht die Nebenrollen. Max Riemelt, äh, ein, ein sehr populärer deutscher Schauspieler, ich mag ihn sehr, sehr gerne sehen. Er spielt eben diesen, ähm, dieser alte Jugendliebe, der jetzt diese Kneipe führt. Äh, ich finde es, find es wirklich gut, dass Max Riemelt sich regelmäßig auch so in kleine Filme wirft und sagt, ich gebe hier auch meinen mein Gesichtpreis so. das würden andere Schauspieler nicht machen also Props auf jeden Fall raus an Max Riemelt, der, den ich gerne sehe und äh, von mir aus soll er halt nur solche kleinen Nebenrollen machen, äh, um, um Leute zu, mhm. zu pushen, äh, wenn es die Filme halt verdient haben und dieser Film hat es meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient, auch gepusht zu werden. Und
1: bei mir ist es immer so, wenn ich einen Film sehe mit äh, Franz Rukowski, ja, da bin ich so, ich, Props gehen raus. Deswegen. Ja, ich
0: liebe Franz Rukowski, also Franz Rukowski ist für mich einer der besten Schauspieler, den es in Europa auf jeden Fall gibt. Also, ich, alle Filme, die ich mit Franz gesehen habe, finde ich, find ich hervorragend. So, das, äh, ja, Punkt. Ganz, ganz viel Liebe für Ra- Franz Rogowski. Ich hoffe, äh, Franz Rogowski werde ich irgendwann nochmal hier im Podcast begrüßen dürfen. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Das wäre so. Und
1: dann, und dann am besten nochmal so schön über, das, über seinen Film mit dem Der Bunker. Daheim. Ja, von mir aus. Sehr gerne. Alles.
0: Der Bunker, ja, äh, ja. Ficke Fuchs. Äh. Äh, dieser ja. Freaks Out kommt jetzt du? auch irgendwann ja bald. Ich bin sehr gespannt. Den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Ähm, Franz Rogowski ist äh, ein hervorragender Schauspieler. Ich hatte diesen, diesen Film auf dem Fantasy, ach Lucifer war das genau, Lucifer auf dem fantasy Filmfest festgesehen, wo er ja auch einen sehr ähm, ja, geistig beeinträchtigten Mann spielt und
1: den habe ich tatsächlich noch bei Mobi in der Watchlist. Ach, drin. ist der auf Mobi
0: sogar, der Film, ja?
1: Ja, da musst du aber äh, über VW, so. muss ja, Nee, alles
0: gut. Ähm, aber. Ja, ist sehr, sch- sehr schwer, so dieser Film, aber Franz Rogowski ist halt wieder hervorragend.
1: Der Tobi hatte ja da in unserer Seite eine Rezension ja. zu geschrieben und es hat, es hat schon sehr, sehr sperrig geklungen. Hm, ist
0: es ist auch und, ein sperriger Film. Hm.
1: Und, aber ich habe durch Zufall auch im, beim Podcast mal irgendwo reingehört, ich weiß nicht, wer das war. Und da ging es auch um das Thema mit dem Film. Und da dachte ich, so ist es doch schon sehr interessant an. Hm, doch, doch. deswegen ist, äh,
0: Durchaus ein interessanter Film. Aber ja, wie gesagt, Franz Rogowski macht jeden Film im Gefühl zum Highlight. So. Und ähm, deswegen, Franz Rogowski, falls du das hörst, sei herzlich eingeladen. Ich würde mich sehr freuen. <lacht> Nein, ähm, <lacht> wahrscheinlich hört er das nicht. Aber es ist äh, nicht schlimm. Denn es geht ja alle reden über das Wetter. Und äh, die wichtigste Frage in diesem Abend habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie ist denn das Wetter bei dir?
1: Äh, aktuell das haben wir ja drei Grad. 3 Grad. Oder also kalt. Ja, sonst wieder... ja gut jetzt. Ja, nachts Indies ist es jetzt 6. immer noch kalt. Ja, ja es wird, aber tagsüber war es heute trotzdem relativ warm hm. und sonnig. Und morgen soll es bis zu 24 Grad werden. Oh, 24, also 24 Grad. Grad und halt also warm ist, noch nicht. Ja, aber es wird ja wieder bisschen aufwärts gehen, nachdem anfangs oder letzte Woche, wo es dann so kühl war und sogar Nachtfrost und da war ja noch mein Auto, immer schon zwei Grad angezeigt, mhm. wenn ich heimgefahren bin, deswegen. Aber ich lebe ja auch hier eher in der, in der Rhön, also in der, der ehemaligen hessisch-chirischen äh, Grenze und äh, mhm. da ist eh wieder alles ein bisschen an der Arbeit, wo ich bin, da sind es ja auch knapp 400 Meter und da kann sogar noch Schnee liegen, da ist fast gar nichts mehr. Deswegen. Also.
0: ja sehr gut nee, bei mir ist schönes Wetter gewesen nachts jetzt auch noch immer kalt aber tagsüber natürlich wunderbar mit Sonne und so ähm, man merkt Klar. es kommt der Frühling und äh, schnell ein Schritt ist auch hoffentlich der Sommer ich bin sehr gespannt und hoffe dass das äh, auch bald kommt ich mag, mag den Sommer auch ganz gerne haben so im T-Shirt so schön das ist, äh, das ist natürlich herrlich ne? hast du noch was zum Film Markus
1: was habe ich noch zum Film? Das, wie gesagt, ähm, ich habe mir ja so ein paar Stichpunkte zwar gemacht, aber wir haben eigentlich alles sehr gut aufgegriffen. Diesen zwischenmenschlichen Zonen, dieser innere Konflikt zwischen Ost-West, mhm. Akademiker, wie du es schon gesagt hast, dann halt den einen Spruch, den ich halt so gemerkt habe, dann mit dem äh, man muss frei zu sein, muss man terrorist werden. Oder ähm, ja, und am Ende fand ich auch weiß nicht, dann Richtung, dass sie dann auch mehr Zeit hat und eine bessere Mutter ist wie ihre Mutter. Ja. Das fand ich dann auch gut, ja. dass man dann mal so, ein, schon, so einen schönen Schluss hat bei dem Film. Ja, so, also generell fand ich den auch sehr überzeugend. Und ich hatte zwar auch eher was anderes erwartet, eher noch mehr Drama. Mhm. Aber ich fand ihn so ein bisschen teilweise sogar mehr so wie auch so eine fast Komödie, Tragikomödie. Und ähm, ja weil auch viel, viel äh, wieder, also was mich, ruhig auch wieder habe, hm. gerade in den Seen am Dorf oder am besten wäre es noch gefehlt, wenn so ein alter Golf vorbeigefahren wäre, mit Oben und Aufschrift Böse Onkels. Aber das ist, glaube ich, bei euch so Brandenburg, Ökkelburg ist da, glaube ich, nicht so der Fall. Aber bei uns hier war das eine Gegend sehr oft.
0: Oh doch, hier <lacht> wird auch schon relativ äh, viel Böse Onkels gehört, habe ich das Gefühl.
1: So ist, äh... das, nein, das, deswegen darum geht es ja jetzt nicht. Aber ähm, so typisch Aber dann aber die Vorteile gegen gegen die Dorfjugend und so. Mhm. deswegen Aber ja, ansonsten haben wir eigentlich alles besprochen gehabt. Sehr
0: schön. Sehr schön. Ja, ich glaube, ich kann auch gar nicht mehr großartig was dazu beitragen. Also ich glaube, ihr habt schon äh, gehört, dass ich den Film äh, sehr, sehr gut finde und äh, ganz, ganz viel eben aus dieser aus dieser Dorf Gemeinschaft herausziehen konnte. Ähm, äh, falls ihr wissen wollt, wie, wie ich mich manchmal fühle, dann guckt euch diesen Film an, auf jeden Fall. Äh, der ist auch zu Teil manchmal auch ein bisschen unangenehm, gerade in solchen Situationen. Und Das macht diesen, diesen Film, glaube ich, so besonders. Ähm, in meiner ja. Letterboxd-Bubble habe ich auch mal so geguckt, da haben den echt noch nicht viele geguckt. Aber was ich Natürlich, ich habe den auch noch nicht vorher gesehen und ich habe den eigentlich auch so ein bisschen weggeschoben und gesagt, so ja, das ist vielleicht kein Film für mich. Also ich habe mich halt auch nicht mit dem Film auseinandergesetzt. Aber die Leute, die diesen, Film gesehen haben, das sind tatsächlich Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern oder aus Brandenburg und auch hier und da Berlin. Und die haben alle diesen Film durchweg sehr, sehr gut bewertet. Ähm, da ist, glaube ich, keiner unter vier von fünf Punkten gelandet. So, die ähm, ja
1: sogar so Berlinale, glaube ich, letztes Jahr.
0: Genau. Und äh, da waren so ein paar, die ähm, ne, so äh, vom, von Deutschland von Kultur, der Patrick Wilinski, der war, der war zum Beispiel auf der Berlinale, äh, der hat den auch, der ist ja aus Berlin und der hat den auch vier Punkte gegeben. Und ich hatte schon gesagt, der Max Glischinski aus Rostock, ich glaube, der hat den auch vier Punkte gegeben und so. Ähm, und mhm. Da sind schon ein paar, die, die den Film sehr, sehr gut bewertet haben, die ähnlich wie, wie ich jetzt hier in, in mecklenburg vorpommern aufgewachsen sind oder in Brandenburger Region, die das vieles sehr, sehr, gut wahrscheinlich nachvollziehen können. Und guckt euch diesen Film an. Ich äh, kann es gar nicht anders sagen. Ich finde den wirklich, wirklich toll. Und äh, von mir würde er auch vier von fünf Punkten wahrscheinlich kriegen oder viereinhalb von fünf Punkten und auch ein kleines Herz und ähm, ich bin sehr begeistert gewesen von diesem Film und ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du mir diesen Film aufgegeben hast. Weil sonst hätte ich diesen Film wahrscheinlich nicht so schnell gesehen, lieber Markus.
1: Bei mir ist halt so gewesen, ich habe halt so eine Liebe für so kleine Produktionen. Ja, ja. Egal, ob's, äh, manchmal sind sie auch sehr, sehr trashig mhm. oder, ähm, aber gerade so Sowas muss gewertschätzt wert, werden, solche kleine Produktionen. Ja. Aber auch schon, dass ich mit dem Cast gelesen habe oder den Konflikt zwischen Ost und West. Und wie, glaube ich, bei uns auf der Seite, der ähm, Chris hat jetzt die Rezension geschrieben, zu so Aporetrum. Das ist wohl auch so ein Film. Mhm. Da geht es um die Jugend, um, West, um radikale Jugend und so. Das fand ich auch sehr faszinierend. Deswegen ähm, es gibt viele Filme, die halt auch. Aus dem Osten ehemaligen Osten stand ja. und die man dann auch mal sagen muss, damals Idee war Filme. Ja, An, die war-Filme, viele auch gut, klar. Viele gut, deswegen, also deswegen auch mal top, 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 top dass da noch viele gute Filme kommen. Und man sollte viel mehr auch mal wertschätzen, solche kleinen, kleinen Filme und nicht nur die großen Blockbuster. Deswegen.
0: Nee, das äh, sehe ich genauso und äh, deswegen mache ich das ja auch gerne im Podcast, um um auch so kleineren Filmen da irgendwie eine eine Plattform einfach zu bieten und äh, Leuten das auch näher zu bringen und zu sagen, ey, guckt euch diesen Film an, Mhm. weil der ist ist wirklich gut. So, Punkt. Äh, Und ähm, das sehe ich genauso. Und gerade auch aus Deutschland, ich bin der Meinung, dass der deutsche Film durchaus äh, mehr wertgeschätzt werden sollte und das ist einer eben dieser Filme, der mehr Wertschätzung verdient hat und das sollte auch anerkannt werden und äh, ich glaube, das haben wir beide, glaube ich, ganz gut hinbekommen heute und äh, wie gesagt, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du mir diesen Film aufgegeben hast.
1: Dankeschön für die Einladung und lieber Marco und würde mich freuen, wieder auf eine weitere Einladung. Hat halt echt Spaß gemacht und werden bestimmt noch mal einen anderen Film finden.
0: Bestimmt, auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es durchaus irgendwie Überschneidungen, die man nutzen kann, um zu gucken, so was man noch mal für einen Film äh, nimmt, um den zu besprechen. Das glaube ich genau. schon. So, äh, Für mich wäre jetzt noch mal so f- zum Abschluss, äh, falls Leute noch mal mit dir irgendwie interagieren möchten, möchtest du noch mal sagen, wo man dich finden kann? Wenn man dich finden s- möchte oder soll. Äh,
1: mich findet man auf Twitter unter Ma3C87, genauso wie bei Instagram. Ansonsten äh, bin ich auch bei Letterboxd. Der Marco, das bestimmt dann auch hat bei seiner Seite dann hinterlegen und darf wieder gerne mark- genau, markieren. Ich und darf ich auch gerne erwähnen, dass ich da gewesen bin. Und. Mache ich. Ja, und wer, wie gesagt, wer Bock hat. Äh, noch ein weiterer Podcast, da war gerne bei uns mal reinhören bei Filmtoast. Und wir haben auch mal interessante Themen und verschiedene Fokusthemen parat. Mhm. Und ansonsten ist auch jeder gerne willkommen in unserer Filmgruppe bei Facebook. Und ja, unser Profil gibt es dann auch bei Twitter und äh, Filmkurs.de genau. oder wo dann auch regelmäßig die Rezensionen kommen, auf der Homepage oder auf der Seite.
0: Genau, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und ähm, ja, d- dich verlinke ich auf jeden Fall in, in diesen ganzen Posts und äh, deine Profile werden auch in den Shownotes äh, verlinkt. So, also, ne, wie gesagt, falls ihr da irgendwie Markus äh, noch irgendwie dann auf Letterboxd folgen möchtet oder so, ist es dann nur nur zwei Klicks entfernt und dann, oder drei, wie ne? Ihr müsst ja in die Shownotes klicken, auf den Link und dann auf diesen Follow-Button und dann passt das. So, dann kriegt ihr das hin. Und ganz wichtig und, ist, und, den
1: äh, Fernsehsitzel zu abonnieren. Ja. Ganz wichtig. Sowieso, <lacht> da wäre ich nämlich dann
0: zu so hingekommen falls ihr jetzt hier äh, wegen Markus eingeschaltet habt und äh, sagt so, ey, ihr möchtet mich gerne vielleicht auch mal hören, äh, das könnt ihr tun, denn wir haben schon ganz, ganz viele Folgen gemacht und äh, klickt doch gerne abo auf Abonnieren. Wir haben immer ganz viele unterschiedliche Sachen da und äh, es würde uns auch sehr, sehr freuen und weiterhelfen, wenn ihr äh, am Ball bleibt und gerne Bock habt und äh, irgendwie den Fernsehsess-Podcast hört. Genau. Lieber Markus, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Du hast mir einen einen sehr tollen Film auf jeden Fall mitgegeben, äh, von dem ich wahrscheinlich sehr, sehr oft schwärmen werde noch irgendwie in so manchen Situationen und äh, bedanke mich dafür sehr, sehr. Und ich verabschiede mich. Vielen Dank, dass du da warst. Äh, Auch ihr, liebe HörerInnen da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Adieu.
1: Einen schönen Abend. Also, tschüss, ebenfalls. Und danke fürs Oh, dann kommt mal, ihr Süßen. Seid ihr durchgekommen? Nee, ich bin nicht. Nee, komm, Mama, lass, lass ich mach. Mama, ich mach
0: das schon. hab ich nie so. Nee, jetzt mal im Ernst. Sag mal, drei Sachen, die du dir
1: wünschst, bevor du 70 wirst. Klara, jetzt hör mal auf zu fragen. Ich, ich will halt noch mal fertig werden, ja? Nimm mal bitte so einen Kasten Lübzer. <lacht> <lacht> Was ist die Steigerung von Rinderwahnsinn? Frauenpower. Brust. Das war doch eine gezielte
0: Provokation. Gezielte Provokation? Das hab ich ja lange nie
1: gehört. <lacht> Das
0: regt mich so auf, dass hier einfach nur geredet und gelabert wird und einfach nie kommuniziert. Ich mag das nicht, wenn du so tust, das hätten wir uns gestern erst gesehen. Warum sagst du, dass du mich liebst, wenn im nächsten Moment sowieso alles anders ist? Sie war eine furchtbare Dozentin, sie war sehr verletzend und nicht nur zu mir. Du wirst immer härter kritisiert werden. Dich öfter rechtfertigen müssen. Und doppelt so viel Arbeit. So, bei euch? Ja,
1: weiß nicht. Gleich vielleicht kommt was.